0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! Mit der heutigen Sendung schließen wir die Etappe 6 und damit die Krisensituationen in Projekten ab. Es geht nun noch darum, wie man mit einer echten Projektkrise, also einem Sanierungsfall, umgeht. In Projekten tauchen immer wieder unerwartete Schwierigkeiten auf, das ist völlig normal. In Ausnahmefällen kann die Situation jedoch eskalieren und das Projekt ernsthaft gefährden. Ein Großprojekt kann dann zum Sanierungsfall werden, der auch Ihre Position als Projektleiter gefährdet. In der heutigen Sendung zeige ich Ihnen verschiedene Wege auf, wie Sie eine Projektkrise souverän meistern können. Also bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 24. Episode meiner Projektsafari.
1: Wenn das Abenteuer aus dem Ruder läuft. Projektkrisen souverän meistern.
2: Große Projektpläten sind keineswegs seltene Einzelfälle. Deutschland leistet sich Jahr für Jahr in Unternehmen, aber auch in der öffentlichen Verwaltung eine ganze Reihe millionenschwerer Debakel. Projekte, die aus irgendwelchen Gründen komplett aus dem Ruder laufen. Gelegentlich kommen solche Vorfälle auch ans Licht der Öffentlichkeit. Rund 900 Millionen Euro Lehrgeld kostete zum Beispiel das fehlgeschlagene IT-Projekt Fiskus, mit dem sich die deutschen Finanzämter eine einheitliche Software geben wollten. Das System funktionierte nie richtig, sodass das Projekt am Ende eingestellt wurde. Oder erinnern wir uns an das mode system TollCollect, Deutschlands wohl bekanntestes IT-Projekt, hier funktionierte die Technik zwar, aber 16 Monate Verzögerung und Einnahmeverluste in Höhe von 3,5 Milliarden Euro machen auch dieses Projekt zur großen Pleite.
0: Thema dieser Folge sind die wirklich großen Projektkrisen, die große Schäden anrichten können. Für das Unternehmen und darüber hinaus. Wenn ein Lieferant seinen Termin versäumt oder das IT-System abstürzt, mag das zwar höchst unangenehm sein. Mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung bringt man das Projekt dann aber wieder auf die Spur. Im Rückblick ist es ein glücklich bestandenes Abenteuer, von dem die Teammitglieder gerne erzählen. Im Unterschied dazu gehen große Projektkrisen an die Substanz. Die Lage ist so ernst, dass schnelles und beherztes Handeln allein die Krise nicht eindämmen kann. Vielmehr ist das Projekt zum Sanierungsfall geworden, der ein klares Konzept und eine Krisenstrategie benötigt. Projekte lassen sich in ein einfaches Schema einordnen, das Sie auch als Abbildung in meinem Buch finden. Da gibt es einmal die Feldwald-Wiesen-Projekte, meist kleinere, relativ einfache Vorhaben, die ohne nennenswerte Probleme durchlaufen. Gelegentlich geraten diese Projekte in Schwierigkeiten, dann entwickeln sie sich zu Ärgernissen. Da sie aber für das Unternehmen keine allzu große Bedeutung haben, genügt es in der Regel, den Endtermin zu korrigieren oder Abstriche bei den Anforderungen zu machen. Das ist ärgerlich, kann mitunter auch ziemlich viel Geld kosten, ist aber keine Katastrophe. Anders bei den großen und bedeutungsvollen Projekten, die in der Regel von erfahrenen Projektleitern souverän geführt werden. Meist sind diese Projekte gut organisiert und sauber geplant. Dennoch kann auch so ein Projekt in Schleudern kommen. Schließlich wagen sich Unternehmen mit einem Projekt per Definition auf Neuland und wollen Lösungen entwickeln, die es im Unternehmen noch nicht gibt. In den meisten Fällen überwindet das Projektteam die Schwierigkeiten. Doch gibt es auch Umstände, die ein Großprojekt in eine gefährliche Krise stürzen. In der Abbildung bewegen wir uns dann in den rechten oberen Quadranten. Das Projekt ist zum Sanierungsfall geworden.
2: Symptome einer Projektkrise Termine werden nicht eingehalten und Meilensteine purzeln wie Dominos. Geplante Ergebnisse werden nicht erreicht. Wichtige Mitarbeiter verlassen das Projekt. Die Stimmung im Team wird immer angespannter, die Zusammenarbeit leidet. Es werden häufiger Fehler gemacht. Gleichzeitig sinkt aber die Fehlertoleranz. Der Aufwand für Controlling und Reporting steigt, weil plötzlich immer neue Berichte gefordert werden. Der Auftraggeber steht nicht mehr hinter dem Projekt und stiehlt sich aus der Verantwortung.
0: Man kann zwei Varianten unterscheiden, bei denen ein Großprojekt zum Sanierungsfall wird. Variante 1 beschreibt den Fall, dass das Projekt schleichend in die Katastrophe gerät. Anfangs kämpft das Team gegen einige kleinere Schwierigkeiten, die man noch nicht allzu ernst nimmt. Allmählich werden die Probleme immer mehr, vor allem immer größer, bis die Krise plötzlich offen ausbricht und der Projektleiter feststellt, dass sie ihm bereits über den Kopf wächst. Die Entwicklung ist mit einem Schwelbrand vergleichbar. Man sieht ihn lange Zeit nicht, aber er breitet sich unerbittlich aus. Und irgendwann brennt es dann lichterloh. Erinnern wir uns an den Polarforscher Ernest Shackleton. Die Probleme fingen recht harmlos an, indem sein Schiff im Packeis hängen blieb. Auch die Überwinterung im antarktischen Polarwinter bewegte sich im Rahmen des Normalen. Doch allmählich spitzte sich die Situation zu. Das zerstörte Schiff, der Rückweg abgeschnitten, die Stimmung der Mannschaft am Boden. Kaum hatte Shackleton ein Problem gelöst, tauchten drei neue auf. Die Lage wurde für die Expeditionsteilnehmer immer lebensbedrohlicher. Oder werfen wir einen Blick in die Projektwelt von heute, auf einen Automobilkonzern, der eines der modernsten Ersatzteillager der Welt betreibt. Was dort kurz nach der Jahrtausendwende zunächst nach ein paar kleineren Fehlern in der Steuerung aussah, entpuppte sich in der Folge als Desaster, bis schließlich keine Ersatzteile mehr das Lager verlassen konnten. Vergeblich warteten die Autowerkstätten auf ihre Lieferungen. Teilweise mussten sie sogar Neuwagen ausschlachten, um an dringend benötigte Ersatzteile heranzukommen. Zu allem Überfluss bekam die Presse Wind von der Sache. Ein bis unters Hallendach gefülltes Lager und keiner bekommt auch nur ein einziges Teil da heraus. Welch eine Story! Variante 2 beschreibt den Fall, dass ein überraschendes Ereignis eine nicht beherrschbare Kettenreaktion auslöst. Die Entwicklung ist vergleichbar mit einem Feuer, das in einem Munitionslager ausbricht und in kurzer Folge die Depots in die Luft jagt. In solchen Fällen hilft auch kein Notfallplan mehr. Ein solches Desaster erlebte der Projektleiter eines Pharmakonzerns. Im Rahmen seines Projekts sollte ein wichtiges neues Medikament auf den Markt kommen. Über Jahre hinweg hatte das Projektteam die Zulassung vorbereitet, die notwendigen Studien erstellt und die Ergebnisse akribisch dokumentiert. Da brachte die Konkurrenz völlig überraschend ein ähnliches Produkt auf den Markt. Das Fatale dabei, die Nebenwirkungen des Konkurrenzprodukts veranlassten die zuständige Behörde, die Zulassungsbestimmungen drastisch zu verschärfen. Eine Katastrophe für das Projektteam, das unmittelbar vor dem Projektabschluss gestanden hatte. Die mehrere zehntausend Seiten umfassende Dokumentation war weitgehend hinfällig. Quasi über Nacht wurde das Projekt zum Sanierungsfall. Ganz gleich, wie es dazu kommt, ob schleichend oder durch ein unerwartetes Ereignis, das eine Kettenreaktion auslöst. Projekte können zum Sanierungsfall werden. Nun muss der Projektleiter sich als Krisenmanager bewähren, wenn er das Projekt ebenso wie seinen eigenen Kopf retten will.
1: Einen Ausweg finden. Blicken Sie nach vorn.
0: Wenn das Ausmaß einer großen Projektkrise erkennbar wird, kann im Projekt Angst um sich greifen. Der Projektleiter spürt, dass ihm die Dinge entgleiten. Wahrscheinlich hat er noch den bestehenden Projektplan im Kopf, den er unbedingt einhalten möchte. Deshalb versucht er der Lage Herr zu werden, indem er die Mitarbeiter zusätzlich unter Druck setzt. Damit macht er alles nur noch schlimmer. Ursache der Schwierigkeiten ist nämlich meistens nicht das fehlende Engagement der Mitarbeiter, diese sind durchaus willig, motiviert und bereit, sich für das Projekt einzusetzen. Das Problem liegt eher darin, dass auch Sie mit der Situation überfordert sind. Sie erkennen, dass das Projekt in eine Krise gerät, doch fehlen Ihnen Erfahrung und Kompetenz, um die Situation in den Griff zu bekommen. Mit mehr Druck lässt sich nichts erreichen, im Gegenteil. Wenn ein Projektleiter versucht, mit Brachialmethoden die Krise in den Griff zu bekommen, erzeugt er Angst und operative Hektik, die eine Lösung zusätzlich erschweren. Er läuft Gefahr, das Projekt endgültig zu versenken. Natürlich muss sich der Projektleiter die Frage gefallen lassen, wie es so weit hat kommen können. Der Karren steckt im Dreck und er trägt die Verantwortung dafür. Das ist eine heikle Angelegenheit, die er in seinem Auftraggeber wird erklären müssen. Es wäre jedoch ein Fehler, nun eine Debatte über die Schuldfrage vom Zaun zu brechen. Das würde das Projekt keinen Millimeter voranbringen. Selbst wenn man nach einer Woche einen Schuldigen ausgemacht hat, wird man feststellen, die Krise ist immer noch da. Verloren hat man jedoch eine Woche kostbare Zeit. Die Suche nach Schuldigen ist rückwärtsgewandt. Zur Lösung des Problems kann sie nichts beitragen. Stattdessen gilt es, den Blick nach vorne zu richten und einen Ausweg zu finden. Das klingt einfach, zählt jedoch zu den größten Problemen in Krisensituationen. Allerseits wird die Frage erörtert, wer ist schuld? Die Suche nach dem Schwarzen Peter dient einerseits als Blitzableiter für Frustration und Wut, andererseits verfolgt sie den Zweck, sich und anderen zu beweisen, dass man selbst unschuldig an der Katastrophe ist. Das ganze Theater um die Schuldfrage ist nicht nur kontraproduktiv, sondern auch ein Alarmzeichen. Solange alle an den Erfolg des Projektes glauben, wird nicht über die Schuldfrage gestritten, sondern um die richtige Lösung gerungen. Rückt jedoch die Schuldfrage in den Vordergrund, signalisiert dies, dass der Glaube an den Erfolg des Projekts schwindet. Der Schlüssel zur Bewältigung einer Projektkrise liegt beim Projektteam. Gegen das Team lässt sich kein Projekt retten. Anstatt die Mitarbeiter zusätzlich unter Druck zu setzen oder die Zeit durch Schulddiskussionen zu vergeuden, lautet die Devise, einen kühlen Kopf bewahren. Dafür sorgen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, nach vorne blicken, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Sobald Sie sich ein Bild von der Situation gemacht haben, müssen Sie das Gespräch mit dem Auftraggeber suchen, um mit ihm über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Dabei steht viel auf dem Spiel, nicht zuletzt auch Ihre Position als Projektleiter. Im Wesentlichen sind drei Lösungswege denkbar.
2: Lösungsweg 1. Der Auftraggeber traut Ihnen zu, dass Sie den Karren selbst wieder aus dem Dreck ziehen. Möglicherweise stellt er Ihnen einen Berater oder Coach zur Seite. Lösungsweg 2. Der Auftraggeber kommt zu dem Schluss, dass massive strukturelle Probleme das Projekt gefährden und deshalb auch organisatorische Eingriffe außerhalb des Projekts erforderlich sind. Er richtet einen Sanierungskrisenstab ein, gegebenenfalls unter der Leitung eines externen Sanierungsmanagers. Lösungsweg 3. Der Auftraggeber entscheidet sich für die ganz harte Tour. Ein externer Krisenmanager soll es richten. Dieser übernimmt an ihrer Stelle die Projektleitung.
1: Wieg 1: Der Projektleiter führt das Projekt aus der Krise.
0: Angenommen, Ihr Projekt ist in eine ernsthafte Krise geraten. Wenn Sie jetzt das Gespräch mit dem Auftraggeber suchen, geht es auch um Ihre Rolle. Hat ein Projekt das Stadium eines Sanierungsfalls erreicht, wird häufig der Projektleiter ausgetauscht und durch einen externen Krisenmanager ersetzt. Diese Maßnahme ist recht populär, weil dem suspendierten Projektleiter so die Rolle des Sündenbocks zugeschoben werden kann.
2: Ein Coach für den Projektleiter
0: Angesichts dieser Lage kann es sinnvoll sein, dass Sie selbst gegenüber dem Auftraggeber die Idee eines externen Beraters oder Coaches ins Spiel bringen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihnen die Ausnahmesituation über den Kopf wächst, kann ein externer Projektcoach eine wertvolle Hilfe sein, um das Projekt aus der Krise zu führen. Seine Funktion ist es nicht, Sie als Projektleiter zu ersetzen, sondern Ihnen helfen, zur Seite zu stehen. Es gibt gute Argumente, damit ein solcher Vorschlag dem Auftraggeber einleuchtet. Würde er einen externen Sanierer holen, der das Projekt komplett übernimmt, hätte er seinen Projektleiter verbrannt. Denn wenn ein anderer das Router übernimmt, gilt der bisherige Projektleiter als gescheitert. Stellt er ihm dagegen einen Projektcoach zur Seite, kann er damit rechnen, das Projekt zu retten, ohne dass der bisherige Projektleiter Schaden nimmt. Wenn es Ihnen also gelingt, den Auftraggeber von der Idee eines Coaches zu überzeugen, stärken Sie nicht nur Ihre Position als Sanierer im Krisenprojekt. Gleichzeitig entgehen Sie möglicherweise auch dem Schicksal, entmachtet zu werden und einem Sanierer Platz machen zu müssen. Entschließt sich der Auftraggeber, einen Coach zu engagieren, kommt es zu einem Dreiecksvertrag zwischen dem Auftraggeber, dem Projektcoach als Auftragnehmer und dem Projektleiter als Betroffene. Eine solche Konstellation ist naturgemäß nicht einfach und verlangt eine eindeutige Auftragsklärung. Was will der Auftraggeber? Was kann und will der Projektcoach leisten? Was erlaubt der Projektleiter?
2: Bestandsaufnahme und Go-No-Go-Entscheidungen
0: die erste wichtige Etappe ist die Entscheidung, ob das Projekt überhaupt weitergeführt werden soll, die Go- oder No-Go-Entscheidung. Hierzu benötigen Auftraggeber und Lenkungsausschuss eine solide Informationsbasis. Notwendig ist daher eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir? Was brauchen wir? Wieder ein kritischer Punkt. Um das Heft in der Hand zu behalten, müssen Sie den Auftraggeber überzeugen, dass Sie mit Ihrem Team diese Bestandsaufnahme zügig und zuverlässig durchführen können. Das ist nicht selbstverständlich. In Krisenprojekten neigen Auftraggeber und Management zu der Ansicht, dass die bisherige Projektleitung, die ja die Krise oft mitverschuldet hat, nicht die Kraft besitzt, ein ordentliches Krisenmanagement zu betreiben und sich selbst aus dem Schlamassel zu befreien. Sie befürchten, dass der Projektleiter und sein Team eher mit sich selbst beschäftigt sind und dass ihnen die erforderliche Distanz fehlt, um Fehler einzugestehen und die Situation richtig zu beurteilen. Vermeiden Sie diesen Eindruck. Andernfalls wird dem Auftraggeber kaum eine andere Möglichkeit bleiben, als doch einen externen Krisenmanager hinzuzuziehen, der sich kompromisslos in den Dienst der Sache stellt. Wenn Sie vor dem Lenkungsausschuss die Ergebnisse der Bestandsaufnahme präsentieren, gleicht das einem Offenbarungseid. Nun legen Sie schonungslos offen, wo das Projekt steht. Auch wenn die Teilnehmer auf schlechte Nachrichten vorbereitet sind, röteln die Analyseergebnisse auf. Es ist durchaus möglich, dass die Anwesenden schockiert reagieren. Doch das müssen sie in Kauf nehmen. Auf Grundlage der Präsentation entscheidet der Lenkungsausschuss, ob das Projekt fortgeführt werden soll. Ein Abbruch sollte erfolgen, wenn die Sanierungskosten in keinem Verhältnis mehr zum erwarteten Nutzen des Projektes stehen. Entscheiden sich Lenkungsausschuss und Auftraggeber hingegen für eine Fortsetzung, bedeutet das, neben dem eigentlichen Projekt wird nun ein Sanierungsprojekt aufgesetzt. Das Sanierungsprojekt. Der Sanierungsprozess beginnt mit der Auftragsvergabe für die Projektsanierung. Dies geschieht, wie bei Projekten üblich, auf der Grundlage einer Projektskizze, in der die Motive für den Turnaround beschrieben, inhaltliche und terminliche Ziele festgehalten und das geplante Vorgehen skizziert werden. Da die Zeit drängt und das Management schnelle Sanierungsergebnisse erwartet, sollten Sie mit Ihrem Team die Projektskizze innerhalb von wenigen Tagen erarbeiten. Möglicherweise kommt der Lenkungsausschuss daraufhin doch noch zu dem Schluss, einen externen Berater hinzuzuziehen, um mit dessen Hilfe ein Sanierungskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Ob mit oder ohne externe Hilfe, im nächsten Schritt erfolgt die Aufstellung eines Sanierungskonzepts, das die notwendigen Aktivitäten für den Turnaround des Projekts festlegt. Im Allgemeinen mündet dieses Konzept in einen neuen Basisplan für das Projekt. Hat der Auftraggeber das Sanierungskonzept freigegeben, wird es umgesetzt und das Projekt wieder auf Kurs gebracht. Das Sanierungskonzept bildet die Grundlage, auf der alle Beteiligten handeln. Doch reicht ein gutes Konzept alleine nicht aus, um das Projekt zu retten. Entscheidend ist auch ein emotionales Klima, das die Beteiligten motiviert und mobilisiert. In vielen Projektkrisen sind die Mitarbeiter jedoch wie gelähmt. Sie lassen Aufgaben liegen oder schieben Entscheidungen so lange hin und her, bis sich niemand mehr verantwortlich fühlt. Aufgabe des nun als Sanierer tätigen Projektleiters ist es, den gordischen Knoten zu durchschlagen und die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit wiederherzustellen.
1: Weg 2. Ein Sanierungskrisenstab wird eingerichtet.
0: Eine erste Analyse der Projektkrise fördert häufig massive Mängel in der Projektorganisation zutage. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass der Lenkungsausschuss nicht wirklich in das Projektgeschehen involviert war, sondern mehr oder weniger zum Debattierclub der Statusberichte verkam. Die Mitglieder des Lenkungsausschusses glauben, dass sie selbst alles getan haben, um das Projekt optimal zu betreuen und zweifeln nun an den Fähigkeiten des Projektleiters, weil das Projekt in der Krise steckt. Auch der Projektleiter glaubt, alles in seiner Macht stehende getan zu haben und doch entgleitet ihm das Projekt. Zu allem Überfluss muss er sich mit Dingen befassen, die nicht in seinem Einflussbereich liegen, für die er aber trotzdem die Verantwortung trägt. Oft sind es solche Organisationsdefizite, die ein Projekt erst zum Sanierungsfall werden lassen. Der Organisation fehlt schlicht der notwendige Reifegrad für die Abwicklung von Großprojekten. Sprich, es mangelt an Projekterfahrung, Führungskompetenz, Methoden und standardisierten Prozessen. Also an den Voraussetzungen, um solche Projekte erfolgreich abwickeln zu können. Diese Defizite haben dann nichts mit dem Krisenprojekt selbst zu tun. Vielmehr liegen die Ursachen der Schwierigkeiten in der Trägerorganisation begründet. Eine Lösung allein im Rahmen des ursprünglichen, in die Krise geratenen Projekts zu suchen, greift in diesem Fall zu kurz. Vielmehr bedarf es auch organisatorischer Maßnahmen, um im Unternehmen projektaugliche Strukturen zu schaffen. Diese doppelte Aufgabe sollte in die Hände eines Sanierungskrisenstabs gelegt werden.
2: Eine Taskforce zur Projektrettung
0: Der Sanierungskrisenstab lässt sich als Taskforce zur Projektrettung bezeichnen. Das Team, das aus Führungskräften des Unternehmens besteht, löst in der Regel den Lenkungsausschuss des Krisenprojekts ab. Die Mitglieder des bisherigen Lenkungsausschusses haben sich im Wesentlichen darauf beschränkt, Informationen auszutauschen. Nur in Ausnahmefälle griffen sie aktiv ins Projektgeschehen ein. Wenn sie Entscheidungen fällten, dann allein auf das Projekt bezogen. Ganz anders die Mitglieder des Krisenstabs. Sie sind aktiv in die Sanierung des Krisenprojekts eingebunden und haben explizit das Ziel, organisatorische Änderungen auch außerhalb des Projekts herbeizuführen. Der Leiter des Krisenstabs, auch Taskforce-Lead genannt, verfügt über weitreichende Befugnisse. Er kann Ressourcen bereitstellen, externe Unterstützung anfordern und zusätzliche Gelder genehmigen. Der Taskforce-Lead, eine unabhängig agierende Persönlichkeit, begegnet der Unternehmensleitung auf Augenhöhe und kann sich im Falle einer kontroversen Diskussion durchsetzen.
2: Die Taskforce schafft neue Strukturen
0: der Krisenstab agiert als eigenes Projektteam, parallel zum Team des Krisenprojekts. Seine vorrangige Aufgabe ist es, das Krisenprojekt wieder flott zu machen. Hierzu koordiniert er auf der einen Seite die Sanierungstätigkeiten, er räumt Probleme und Hindernisse aus dem Weg, die aus dem Krisenprojekt gemeldet werden und unterstützt dessen Mitarbeiter bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Auf der anderen Seite arbeitet der Krisenstab daran, die organisatorischen Defizite zu beseitigen, um so für das Krisenprojekt möglichst günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Krisenstab, also die Taskforce, trifft sich in regelmäßigen Abständen, idealerweise wöchentlich, um die Informationen aus dem Krisenprojekt zu analysieren. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Fortschritt, der im Projekt erzielt wird, den Hindernissen, die nicht innerhalb des Projekts gelöst werden können, den Risiken, die den Projektfortschritt zusätzlich gefährden, der Stimmung im Team, die regelmäßig erfasst wird. Auf dieser Grundlage trifft der Krisenstab dann die notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen, um den Sanierungsprozess voranzubringen. Für das Unternehmen hat die Einrichtung eines Sanierungskrisenstabs einen interessanten Nebeneffekt. Die Taskforce rettet, wenn alles gut geht, nicht nur das Krisenprojekt, sondern schafft zugleich die notwendigen Prozesse und Strukturen, um künftig komplexe und schwierige Projekte erfolgreich aufsetzen zu können. Zudem fungiert der Krisenstab quasi als Lernkatalysator für das Unternehmen. Probleme, die aus den Projekten an den Krisenstab gemeldet werden, können unmittelbar in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess einfließen. Dadurch verbessern sich die Rahmenbedingungen für laufende und künftige Projekte des Unternehmens.
1: Weg 3 – Ein Krisenmanager übernimmt das Zepter
0: Legt ein Projekt eine Bruchlandung hin, schlägt die Stunde des Spezialisten mit Rambo-Image. Der Auftraggeber engagiert einen externen Krisenmanager, damit dieser das Projekt saniert. Wir haben einfach das Kalpell genommen und losgelegt. Der Patient bekam keine Betäubung und litt höllische Schmerzen. Aber er wurde wieder gesund. Beschreibt der Sanierungsmanager Greg Brenneman das Vorgehen, mit dem er die amerikanische Fluglinie Continental Airlines vor dem Konkurs bewahrte und zum Erfolg zurückführte. Als Brenneman seinen Job übernahm, lag die Airline völlig am Boden. Ganz ähnlich ergeht es einem Krisenmanager, der für die Sanierung eines Großprojekts geholt wird. Die Lage scheint aussichtslos. Es fehlt eine Strategie, die Projektkosten sind explodiert, die Arbeitsmoral abgestürzt, das Management nervös der Kunde verärgert. Das alles soll sich nun ändern, möglichst bis morgen. Trotz der prekären Lage muss der Krisenmanager bei seinem ersten Auftritt Zuversicht ausstrahlen und nachvollziehbar darlegen können, dass die Schwierigkeiten lösbar sind. Bei solchem Zeit- und Erfolgsdruck kann der Krisenmanager nicht erst an einer eleganten Strategie feilen und Pläne für eine reibungslose Umsetzung ausarbeiten. Entscheidend sind vielmehr Pragmatismus und Schnelligkeit. Eine Chance hat er nur, wenn er sich anhand von Dokumenten und Gesprächen innerhalb von etwa zwei Wochen einen Überblick verschafft und ein Turnaround-Konzept erstellt. Auf dieser Grundlage entscheidet dann der Auftraggeber oder der Lenkungsausschuss, ob das Projekt weitergeht oder besser abgebrochen werden sollte. Geht es weiter, muss der Krisenmanager das Konzept umgehend und konsequent umsetzen, ohne Rücksicht auf anderslautende Theorien. Wenn wir die wesentlichen Anforderungen und Merkmale eines guten Krisenmanagers zusammenstellen, ergibt sich das Bild einer starken Persönlichkeit. Vergleichbar der eines Kapitäns, der im Sturm gelassen auf der Brücke steht, Entscheidungen trifft und Kommandos gibt.
2: Ein Krisenmanager vermittelt allen Projektbeteiligten, also auch seinem Auftraggeber, das berechtigte Gefühl, dass er die Sache voll im Griff hat. Er bringt das Feeling für einen Turnaround mit, das heißt, er gewinnt schnell das Commitment des Teams und versteht es, die Beteiligten zu motivieren. Er tritt überzeugend und entschlossen auf und hat das Rückgrat, auch unliebsame Entscheidungen zu treffen. Ein Krisenmanager scheut sich nicht, das, was er für richtig erkannt hat, entschlossen und konsequent durchzuziehen, ohne dabei unnötigen Flurschaden einzurichten. Er ist authentisch, kommuniziert offen und ehrlich legt die erforderlichen Entscheidungen so dar, dass die Projektbeteiligten sie nachvollziehen können. Ein Krisenmanager ist eine starke, aber auch ausgeglichene Persönlichkeit, die selbst bei heftigen Angriffen und üblen Verdächtigungen gelassen bleibt. Er kann die Arbeit im Team straff organisieren und steuern, bringt also die notwendige Arbeitsmethodik für einen Kriseneinsatz mit. Ein Krisenmanager konzentriert sich auf das Wesentliche, setzt die richtigen Prioritäten und trifft, falls notwendig, auch schwerwiegende Entscheidungen. Er entzieht sich erfolgreich überflüssigem Drängen aus dem Management und vermeidet jede Form von Aktionismus.
0: Sein Status als Externer erlaubt es dem Krisenmanager, organisatorische Regeln gezielt zu brechen, soweit dies für die Sanierung des Projekts erforderlich ist. Führungskräfte und Mitarbeiter werden das durchgehen lassen, weil sie ihm weder bösen Willen noch eigene Machtinteressen innerhalb der Organisation unterstellen können. Gewinnt der externe Krisenmanager an Macht, ist dies in den Augen aller Beteiligter nur temporär und ruft deshalb keine weiteren Widerstände hervor. Spätestens wenn der Krisenmanager aus dem Unternehmen ausscheidet, hat er seinen Einfluss ja wieder verloren. Klar ist, dass ein Spezialist mit diesen Qualitäten nicht einfach im Telefonbuch steht. Auch wenn die Zeit drängt, sollte ein Projektauftraggeber mehrere in Frage kommende Berater prüfen und interviewen, bevor er sich für einen Krisenmanager entscheidet. Schließlich möchte er diesem eine große Verantwortung und umfangreiche Kompetenzen übertragen.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Die letzten Tage stand das Projekt auf der Kippe. Ich habe mir ernsthafte Sorgen gemacht, dass uns die Puste ausgehen könnte. Man stelle sich vor, unser Implementierungspartner, der einen Großteil der externen Ressourcen bereitstellt, fiel wegen Insolvenz aus. Das hat uns kalt erwischt. Wenn ich heute zurückblicke und ehrlich bin, dann waren die äußeren Umstände, also die Insolvenz des Implementierers, nur für einen Teil der Projektkrise verantwortlich. Der andere Teil lag an uns wie wir als Team darauf reagiert haben. Im Grunde machten wir erst einmal weiter und ignorierten die Krise. Als wir die Nachricht von der Insolvenz erhielten, setzte ich mich zwar mit Karin und Andreas zusammen, um zu überlegen, wie wir den Ausfall unseres Implementierungspartners kompensieren könnten, doch sofort gehandelt haben wir nicht. Karin sah die Situation gar nicht so kritisch, da wir ja schon große Teile der Implementierung hinter uns hatten. Dieses Zögern hätte uns fast das Genick gebrochen. Als uns endlich dämmerte, dass wir doch dringend einen neuen Implementierungspartner benötigen, informierte ich Eberhard. Ich drängte ihn, den Einkauf zu bitten, uns bei der Suche nach einem neuen Partner zu unterstützen und dabei möglichst pragmatisch vorzugehen, also ohne die üblichen Formalien schnell zu einem Abschluss zu kommen. Vor die Alternative gestellt, einen Projektabbruch zu riskieren, setzte sich Eberhard mit dem Einkaufsleiter zusammen, und erreichte eine Sonderregelung für uns. Gott sei Dank. Was lehrt diese beinahe Katastrophe? Die vielleicht größte Gefahr für einen Projektleiter besteht darin, dass er in einer kritischen Situation wichtige Entscheidungen nicht schnell genug trifft. Dadurch vergeht wertvolle Zeit und die Handlungsoptionen schwinden. Man will sich die Krise nicht eingestehen, doch ohne dieses Eingeständnis kann man sie nicht lösen. einige weitere Dinge, die ich daraus lerne? Behalte bei Fehlentwicklungen im Projekt einen kühlen Kopf. Operative Hektik macht die Sache selten besser. Meist verschärft sich die Krise dadurch nur unnötig. Ziehe wichtige Teammitglieder zu Rat und prüfe, ob sie die Lage im Projekt ähnlich kritisch beurteilen wie du selbst. Mache das Management auf die Brisanz der Lage aufmerksam, fordere klare Entscheidungen, und führe ihnen vor Augen, was passiert, wenn nichts passiert. In Krisensituationen ist Mut gefragt, Probleme klar anzusprechen, Konsequenzen aufzuzeigen, Prioritäten zu setzen und die richtigen Forderungen zu stellen. Verzichte in größeren Projekten niemals auf ein solides Risikomanagement. Es ist das einzige Instrument, mit dem du dir solche Situationen einigermaßen vom Hals halten kannst.
1: Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: In Projekten tauchen immer wieder unerwartete Schwierigkeiten auf. Das ist völlig normal. In Ausnahmefällen kann die Situation jedoch eskalieren und das Projekt ernsthaft gefährden. Ein Großprojekt kann dann zum Sanierungsfall werden, der auch ihre Position als Projektleiter gefährdet.
0: Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern, am besten unter vier Augen, nur so finden Sie heraus, wie es um Ihr Projekt wirklich steht. Blicken Sie den Tatsachen ins Auge und passen Sie Ihr Vorgehen der Realität an. Nichts ist schlimmer, als Plänen hinterherzulaufen, die ohnehin längst überholt sind. Suchen Sie umgehend das Gespräch mit dem Auftraggeber, wenn das Projekt in ernste Schwierigkeiten gerät. Wenn Ihnen die Ausnahmesituation der Krise über den Kopf wächst, kann es sinnvoll sein, dass Sie von sich aus die Unterstützung durch einen externen Projektcoach ins Spiel bringen. Krank das Projekt an Mängeln in der Projektorganisation, sollte das Unternehmen einen Sanierungskrisenstab einrichten, der die Rahmenbedingungen für das Projekt ändert. Rechnen Sie mit der Möglichkeit, dass der Auftraggeber einen externen Krisenmanager einsetzt und Sie Ihren Job als Projektleiter verlieren. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung steigen wir ein in die siebte und letzte Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir unseren letzten Abenteurer, nämlich Charles Lindbergh, kennen der als erster Mensch im Alleinflug nonstop den Atlantik überquert hatte. Mit diesem Ausblick endet die 24. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.